1: Ich war mal wieder unterwegs für euch und zwar in unmittelbarer Nachbarschaft. Wie ihr vielleicht wisst, komme ich aus Bochum im wunderschönen Ruhrgebiet und ganz in der Nähe befindet sich der Tiernotruf, den Jörg Schlüter ins Leben gerufen hat. Und genau den habe ich besucht, denn er ist mit seinem Tiernotruf für die Region Ennepe-Ruhrkreis, Kreis Mettmann, Stadt Bochum, Stadt Herne, Stadt Dortmund, Stadt Essen, Stadt Gelsenkirchen, Stadt Recklinghausen und die Stadt Wuppertal zuständig und kann dort angerufen werden, um Tiere in Not zu retten. Wie es zu der Gründung kam, was genau die Aufgaben des Tiernotrufs sind und was nicht zu den Aufgaben gehört, das erfahren wir im Interview mit Jörg Schlüter vom Tiernotruf in Hattingen. Viel Spaß! Ja, ich sitze hier bei Jörg Schlüter. Vielen Dank, dass ich vorbeikommen durfte. Sehr gerne. Es hat sich ja ergeben, dass der Tiernotruf tatsächlich in meiner unmittelbaren Nachbarschaft ist, was ich gar nicht wusste. Und deshalb ähm, bin ich heute hier, um ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Hallo Jörg, magst du dich kurz Hallo. vorstellen?
2: Ja, mein Name ist Jörg Schlüter, 50 Jahre und ähm, Gründer und Inhaber des Tiernotrufs jetzt hier in Hatting.
1: Wie bist du dazu gekommen? Was macht ihr?
2: Ja, das ist eine bisschen längere Vorgeschichte. Ähm, eigentlich bin ich äh, Ruhrgebietsflüchtling. Ich bin im Jahr 2015 an die Nordsee ausgewandert. Mhm. Und äh, im Rahmen der Vorbereitung des Umzuges und so, ähm, wir haben dort oben ein Haus umgebaut, gab es mal einen Termin mit Handwerkern und äh, auf der Autobahn ist mir dann eine Situation äh, vorgekommen, die also so ein bisschen ja irgendwie prägend war. Also ähm, bei einem normal fließenden Verkehr stellte ich dann plötzlich fest, wie vor mir auf der Fahrbahn ein kleines Katzenbaby
1: um oh Gott, Turmete. das ist mein persönlicher Albtraum. Muss ja, so ich ungefähr sagen.
2: ging das bei mir auch, weil ich habe also mit viel Mühe und Not es geschafft, das Auto so zu manövrieren, dass man das Tier halt eben nicht trifft, was natürlich bei einer Autobahn mit einem fließenden Verkehr ja. nur eigentlich eine Verzögerung der Situation darstellt, das war mir klar. Es gab auch keine Möglichkeit, irgendwie anzuhalten oder irgendwas daraus zu machen. Ich weiß nicht, wie das Tier dorthin gekommen ist. Der Verdacht nah, äh, lag nahe, dass das vorher aus dem Auto rausgeworfen worden ist. Ähm, ich habe es nicht direkt gesehen, aber so von den Bewegungsabläufen sah das so aus. Ähm, das Ganze war dann so irgendwie der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwie was für Tiere machen. Ich hatte selbst einen Hund, äh, ein paar Vögel, Zebrafinken, sodass also da irgendwie schon die Lust da war, was zu machen, was auch mhm. da durch diesen Umzug dann beruflich eigentlich möglich war. Und letztendlich bin ich dann angefangen und habe dann die Tierrettung Friesland gegründet.
1: Meine doofe Frage, wie gründet man denn sowas mal eben?
2: Naja gut, es war schon ein bisschen vorbereitet. Mal eben, so geht das natürlich so ja. nicht. Ähm, ähm, Facebook war da sehr behilflich, weil ich halt eben mal so den Bedarf abgefragt habe, wie es denn aussieht in meiner neuen Region, wo ich leben wollte, halt eben in Friesland. Ja. Ähm, und ich habe also extrem viel Zuspruch bekommen. Sehr viele Leute, die interessiert waren, das Ganze auch mitzutragen. Und letztendlich haben wir am 11.03.2015 dann die Gründungsversammlung, also sprich gestern vor vier Jahren, die Gründungsversammlung gehabt, um diesen Verein ins Leben zu rufen. Sind auch mit knapp 20 ehrenamtlichen Leuten direkt gestartet. Wow. Und haben das Ganze dann halt eben aufgebaut, haben angefangen, entsprechende Ausbildung zu ma äh, machen, zusammen mit Tierärzten, um das Ganze natürlich auch fundiert zu machen. Und sind eigentlich auch ja, sehr schnell, sehr stark in der Region gestartet. Ähm, haben sehr viel im Bereich Wildtiere Katzen in der ländlichen Region das ist natürlich das Problem. Viele Bauernhöfe, viele ja, Freigängerkatzen, ja. die natürlich auf den Landstraßen auch sehr schnell erwischt werden. Ähm, haben wir also sehr schnell sehr viel zu tun gehabt. Äh, leider auch sehr viel Fundtiere, äh, Todfunde halt eben gehabt. Äh, insofern waren wir da also ganz gut beschäftigt und ähm, hat sich also von daher eigentlich auch sehr schnell sehr gut entwickelt. Hat mich sehr gefreut, haben ein super Team gehabt, die also da sehr aktiv gearbeitet haben. Ähm, aber wie es leider im Ehrenamt immer so ist, ähm, durch berufliche oder gesundheitliche Veränderungen schrumpfte dieses Team sehr schnell dann auf einen harten Kern äh, letztendlich zusammen, mhm. so dass also dann so ein bisschen dann natürlich auch die, die, die Einschränkung wieder kamen. weil wenn man sagt, man möchte rund um die Uhr so eine Tierrettung aufrechthalten, dann braucht man natürlich auch entsprechendes Personal. Das
1: ist eine Hausnummer, ja.
2: Das ist eine Hausnummer, 365 Tage, 24 Stunden ja. am Tag, das ist schon recht aufwendig. Gut, man muss jetzt sagen, wir fahren nicht zehn Einsätze am Tag oder so, aber ähm, es es kann schon Tage geben hat, oder es hat Tage gegeben mit drei bis fünf Einsätzen, die dann so hintereinander kamen, gerade da oben in Friesland in dieser Ferienregion, wo natürlich dann in den Sommermonaten ganz andere Strukturen da waren, waren natürlich viele Touristen da waren, die ja, auch noch klar. ihre Haustiere mitgebracht haben und, und, und. Wir haben einen so einen, ja, fast schon äh, berühmten Fall gehabt, wo also dann nachts uns die Seenotrettung Bremen angerufen hat, dass auf der Insel Wangeogeln in, äh, Hoverwart eine Magendrehung hatte und dann oh, noch nee. nachts zum Tierarzt musste. Und äh, die Seenotrettung, die normalerweise keine Tiere fährt, hat aber gesagt, sie würden den Hund von der Insel rüberholen ans Festland. Aber nur dann, wenn auch jemand den Hund am Festland übernimmt. Das haben Ach, wir dann nachts um 2 Uhr gemacht. Ja. Die Seenotrettung hatte Gott sei Dank eine ruhige See und keine drohenden Einsätze, sodass sie also das Tier wirklich gebracht haben. Und wir konnten den Hund dann noch rechtzeitig zum, äh, zur Tierklinik nach Oldenburg bringen, was mal eben wieder 60 Kilometer sind, ja. sodass das Tier operiert werden konnte und heute immer noch glücklich lebt. Also das ist Ach so eine ja ein dramatische Erlebnis, wo, Geschichte. Das ist, ja, ein bisschen dramatische Geschichte, wo man wirklich sagt, Mensch, dafür waren wir da, das war gut. Wir hatten äh, eine andere Situation auf Pfingst Samstag, wo ein Hund äh, bei der starken Hitze, ein äh, Boxer, kollabiert ist, den wir also auch noch rechtzeitig zum Tierarzt bringen konnten, wo selbst die Tierärztin gesagt hat, das sieht ganz, ganz schlecht aus. Ähm, wir waren Gott sei Dank früh genug da, sodass also die Tierärztin noch entsprechend handeln konnte, dass auch dieser Hund das überlebt hat. Also es gibt sehr schnell Situationen, wo also auch bei Tieren so eine dramatische Situation entsteht. Ja,
1: in der Tat. Wo man
2: dann, oder die Halter insbesondere froh sind, wenn jemand da ist, der das ganze Logistische übernimmt. Man kann meistens bei den Tieren vor Ort gar nicht so viel machen, weil wir natürlich keine Medikamente geben dürfen. Also von daher sind wir auch nur beschränkt in den Möglichkeiten. Aber dieser Transport, die Sicherung des Tieres, das halt eben schnell irgendwo hinzubringen, die Hintergrundinformationen, zu welchem Tierarzt kann ich fahren, welche Klinik ist schnell ja. erreichbar, das ist unheimlich wichtig für die Leute.
1: Das heißt, gibt es jetzt in Friesland noch ein, eine Dependance sozusagen von euch?
2: Ja, das war wie gesagt der Ursprung. Ähm, dann hat es mich selbst erwischt, was das Berufliche angeht. Ähm, ich musste wieder zurück ins Ruhrgebiet. Äh, Könnte ja schlimmer kommen. Ne? Könnte schli Ja, wobei die, die friesische Region ist was ganz anderes. Das, das ist ein stimmt, anderer Schlag Menschen. Ja. Ähm, von daher hat es mich dann wieder so ein bisschen ins Ruhrgebiet zurückgetrieben. Also der Täter kommt immer zum Tatort wieder zurück. Und ähm, das habe ich also zur Gelegenheit genommen und habe damals, ähm, ja, wir hatten so eine lockere, ähm, ich sag mal, Erfahrungsaustausch, oder wie man es nennen möchte, mit der Tierrettung in Essen. Und äh, die haben zu dem Zeitpunkt gerade zufällig den Vertrag mit dem Tierheim in Bochum übernommen, um die Fundtiere zu transportieren. Und da hatte ich mich dann direkt angeboten, und habe gesagt, Mensch, wenn ich schon im Ruhrgebiet bin, kann ich da auch mithelfen. Und dann haben wir halt eben ein paar Monate zusammen ganz gut gearbeitet, was sich dann aber ähm, durch unterschiedliche Sichtweisen äh, so ein bisschen wieder auseinandergelebt hatte. Mhm. Und ähm, was aber dazu führte, dass das Tierheim Bochum sagte, wir wollen den Vertrag gerne wieder aufkündigen und suchen einen anderen Partner wo ich dann letztendlich gesagt habe, okay, den übernehme ich den Vertrag und äh, ja seit 01.04.2018 ja. Habe ich halt eben jetzt den Vertrag mit dem Tier in Bochum für die Fundtiere in Bochum und Hattingen. Und daraus ist dann halt eben der Tiernotruf in Hattingen entstanden. Mit seinem Ursprung, wie gesagt, in Friesland, aber jetzt halt eben hier unten. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, in Friesland ruht das Ganze jetzt im ah, Moment. Das muss das, man leider sagen. Ja, ja. verstehe. Ja, da Weil wir halt haben jetzt ja, die ja nicht Leute. nur
1: Hörer hier aus der Region, mhm. sondern eben auch aus anderen genau. Ecken Deutschlands. Ja. Und dann ist das nochmal wichtig zu sagen. Okay, verstehe. Ähm, was sind denn eure, deine primären Aufgaben. Klar, Tiernotruf, da, das ist schon ein bisschen selbsterklärend, aber ja. was sind deine, deine alltäglichen Fälle? Vor allem natürlich, wenn es um Katzen geht. Das ist ja im mhm. Katzen-Podcast natürlich ganz spannend, aber gerne natürlich auch was, was ihr sonst noch macht für mhm. die anderen Tiere.
2: Also wir Verstehen uns erstmal als ganz klassischer Rettungsdienst, so wie man es halt eben auch aus der Humanmedizin kennt, mhm. nur dass wir halt eben uns um, äh, um Tiere kümmern.
1: Ich habe auch, ich muss gerade unterbrechen, ich habe auch vor der Tür tatsächlich Rettungsfahrzeuge gesehen, ja, so wie auch, man das kennt.
2: Genau, das sind auch Rettungsfahrzeuge aus der Humanmedizin, die ja. wir halt eben bekommen haben. Dieses etwas ältere Modell ist mal eine Spende gewesen von einem Werksrettungsdienst, mhm. der ist 25 Jahre alt. Hat natürlich auch bei 25 Jahre alt äh, so seine Problemchen. Das heißt, er ist sehr durstig, was ihn dann wieder sehr kostspielig für Einsätze macht, sodass wir halt eben auch Anfang diesen Jahres gesagt haben, wir schaffen uns noch ein etwas moderneres Modell an. Gut, moderner heißt auch immer elf Jahre alt, aber als Diesel, darf man eigentlich heute gar nicht sagen, ist er, äh, <lacht> ist er natürlich schon eine andere Hausnummer, was die Kosten angeht. Und äh, er ist natürlich auch von der Ausstattung erheblich moderner wie dieses ja. alte Schätzchen.
1: Und ihr fahrt dann mit Blaulicht los?
2: Nein, wir fahren nicht mit Blaulicht dürft los. Dürft ihr nicht, oder? Nein, das ist so ein Streitpunkt. Da laufen zwar zurzeit die Anträge bei den entsprechenden Behörden, aber da scheiden sich die Geister, die einen sagen, ja Mensch, es wäre ganz sinnvoll. Die Behörden sagen, nee, die Gesetzeslage sieht es nicht vor, ihr dürft es nicht. Also da sind wir noch dran. Okay. Aber wir versuchen schon natürlich so zügig wie möglich halt eben ja, zu den Einsatzorten zu kommen und das sind natürlich alle möglichen, das sind Verkehrsunfälle, wo Katzen, Hunde vors Auto gelaufen sind, leider mehr Katzen wie Hunde, mhm. wenn man es nimmt, also aus Sicht des Hundes natürlich besser für den Hund, aber ja. es ist halt eben so, dass sehr oft Katzen halt eben erwischt werden. Ähm, wir fahren aber auch halt eben alle möglichen Notfälle, die innerhalb des Haushaltes passieren oder wenn äh, der Hund Gassi geht, äh, sich die Pfote irgendwo äh, aufreißt äh, oder Bruchverletzungen, letztendlich auch Kreislaufkollaps. Äh, wir haben natürlich die Probleme im Sommer, dann Hund im Auto,
1: ja. da ist
2: weniger die Katze betroffen, die wird halt seltener halt mitgenommen. Ähm, das sind so die klassischen medizinischen Notfälle, sage ich mal, ja. die wir fahren. Aber wir fahren halt eben auch aufgrund der Verträge, die wir haben, wie gesagt, fürs Tierheim Bochum zum Beispiel, alles was Fundtiere angeht, sei es, dass eine Katze gefunden wird, ein Hund gefunden wird, aber auch Wellensittiche, Nymphensittiche, Kaninchen, alles kommt vor, dass also der Bürger irgendein Haustier findet, das holen wir dann ab und transportieren es halt eben zum Tierheim oder wenn es medizinisch erforderlich ist, natürlich auch direkt zum Tierarzt.
1: Das heißt, ihr kennt hier alle Tierärzte und Tierkliniken um die Ecke.
2: Naja, kennen würde ich vielleicht nicht sagen. Wir wissen zwar, wo die Tierärzte alle sitzen, aber haben eigentlich nicht mit allen direkt was zu tun, weil ja. das Tierheim hat einen festen äh, Vertragstierarzt. Mhm. Den fahren wir regelmäßig leider an. Ähm, und die Kliniken im Umkreis auch. Wobei man sagen muss, die, die Kliniksituation äh, ist ja nicht die beste. Also wenn man ja, jetzt mal leider. von hier von Borum-Hattingen ausgeht, wir haben keine eigenen Kliniken. Das heißt, wir müssen schon immer ins Umland, sei es nach Hahn, sei es nach Recklinghausen, sei es nach Duisburg. Das sind schon immer ein paar Meter auch, das muss man sagen. Das ist ja. ungünstig, aber ist leider so.
1: Ja. Spielen wir mal so einen ja, Notfall durch. Mhm. Ich bin jetzt unterwegs und finde eine verunfallte Katze. Oder bin vielleicht sogar selbst in den Unfall verwickelt, mhm. dann gibt es eure Notrufnummer. Die werde ich auch in den Shownotes verlinken. Mhm. Da kann ich genau. anrufen. Und mhm. dann gehst du meinetwegen ans Telefon. Genau. Und dann, dann, wie geht's los? Du fragst mich, wo bin ich, was ist passiert? Wie ist fragen. Genau, das ist die so das, fragen, das, genau, das, das,
2: das Klassische wie bei halt in jeder normalen Rettungsleitstelle auch. Wir fragen natürlich erstmal ab, von wo aus derjenige anruft. Wir haben leider das Problem, dass eigentlich die Leute uns aus ganz Deutschland mittlerweile anrufen, wo wir sagen müssen, das ist nicht unser Einsatzgebiet. Das heißt also, wir müssen schon auch den Anrufer so ein bisschen erstmal auf die Gebiete reduzieren, wo wir halt eben überhaupt Einsätze übernehmen können. Mhm. Und das ist halt eben der Kern Bochum und angrenzenden Städte und Kreise. Ja. Ähm, klären ab, wo ist der Einsatzort, was ist passiert. Dass wir erstmal wirklich uns ein Bild davon machen
0: können. Mhm. Ähm,
2: in aller Regel, wenn es so eine Situation ist, Katze angefahren, ähm, dann fahren wir raus, weil dann ist es meistens jemand, der mit der Katze nichts zu tun hat, äh, der einfach auf Hilfe wartet. Das heißt, wir fahren wirklich mit unserem Rettungswagen raus und gucken, dass wir die Katze erstmal mal sichern. Ähm, wenn die Möglichkeit besteht, dass wir halt eben eine Erstuntersuchung im Fahrzeug durchführen, was je nach Situation der Katze sehr schwierig wird. Mhm. Katzen können sehr böse werden, wenn sie verletzt sind. Also das äh, ist. Naja, klar.
1: eigentlich alle Tiere oder eigentlich auch Menschen alle Tiere, können ja, sehr so böse werden, obwohl die <lacht> sich meist zusammenreißen. Das ist
2: es. Wir können einem Menschen natürlich besser erklären, was wir machen möchten. Beim ja. Tier wird es schwierig. Dadurch, dass wir keine Medikamente geben dürfen, können wir so ein Tier halt eben auch nicht ruhig stellen. Das heißt, so ein verletztes Tier, was wirklich dann, ich sag's mal provokant, auf Krawall gebürstet ist in dem Moment, was bei Schmerzen und so absolut verständlich ist, äh, können wir nur letztendlich in der Box erstmal zum Tierarzt transportieren. Der hat einfach ganz andere Möglichkeiten, das mhm. Tier ruhigzustellen und letztendlich zu untersuchen. Ähm, wenn wir was machen können, machen wir es im Fahrzeug. Ansonsten wird das Tier, wie gesagt, direkt zum äh, Tierarzt gebracht. Und das wäre dann in aller Regel bei Fundtieren der Vertragstierarzt vom Tierheim. Wenn der Besitzer selber da ist, kann er das frei entscheiden und sagen, wo er hin möchte. Das hängt immer so ein bisschen von ab, aber bei einer angefahrenen Katze auf der Straße ist in der Regel kein Besitzer vor Ort.
1: Aber das heißt, ich könnte euch auch ganz privat rufen, wenn ich jetzt, ja, ein, wenn ich jetzt wirklich einen Notfall habe, auch hm? wenn es eine Katze ist, die ich kenne oder sogar meine eigene Katze hm? ist. Wie finanziert ihr euch? Also was ist so? Es ist ja ein Verein, wenn ich das so gesehen habe. Nein,
2: nein es ist nein. kein Verein. Es ist, es ist ein Gewerbe. Wir konnten diese Tätigkeit gar nicht als Verein machen, weil dadurch, dass wir diese festen Verträge haben, würden wir ah, sowieso okay. Probleme mit der Gemeinnützigkeit bekommen. Ja. Das heißt, wir haben das als Gewerbe laufen, wobei man muss ganz fairerweise sagen, man kann damit nicht wirklich viel Geld verdienen. Also wir sind froh, dass unsere Kosten gedeckt ja. sind, dass wir eine schwarze ja. Null schreiben. Ähm, wir haben im Hintergrund einen Förderverein. Das ist diese ehemalige Tierrettung Friesland, die ah, zwischenzeitlich okay. umgewandelt wurde in den Tiernotruf e.V. und als Förderverein letztendlich dient. Und äh, ja, letztendlich finanzieren wir uns im Wesentlichen durch die Einsätze, die wir dann auch mhm. natürlich in Rechnung stellen, dem Besitzer. Darf, er darf er da ich direkt
1: mal fragen, was mich das kosten würde, wenn ich euch rufe? Also mal nur eine Hausnummer, damit das, man ein Gefühl bekommt. Ja, Sonst traut liegt, man sich ja gar nicht anzurufen. Das,
2: das liegt in der Regel zwischen 100, 150 Euro, so ein Einsatz. Ja. Mit Fahrt auch dann zur Klinik.
1: Okay, und ähm, wenn ihr jetzt... Ähm ja, Katzen habt oder Tiere habt, die irgendwie feststecken. Der Klassiker bei Katzen, da hatte ich ja die beiden äh, netten Herren, äh, Martin und Alex, die auf Bäume klettern, um Katzen zu retten. Macht hm. ihr sowas auch oder organisiert ja. ihr
2: sowas? Dann? Wir können das organisieren, können natürlich gucken, ob es die Feuerwehr dann im Einzelfall macht. Ja. Ähm, es gehört eigentlich zur ursächlichen Aufgabe der Feuerwehr, auch halt eben Tiere zu bergen. Ähm, die Feuerwehr hat oftmals allerdings das Problem, dass sie nicht drankommt, sei es, dass der Leiterwagen nicht gestellt werden kann, sei es, dass, dass die Leiter genau. nicht lang genug sind. Dann stellt sich natürlich immer die Frage, wer geht in den Baum? Ähm, da haben wir entweder ähm, so diese klassischen äh, Seilkletterer, die in die Bäume reingehen. Es gibt auch ein paar Tierschützer oder auch ja, Tiernotrufe, Tierrettungsdienste, wie man möchte, die so etwas machen. Das muss man im Einzelfall dann halt eben gucken. Hm. Ja.
1: Wenn... Ähm Ihr habt ja einige Mitarbeiter, hattest du gesagt. Mhm. Wie viele seid ihr insgesamt? Zehn. Ihr seid zehn. Ja. Das ist schon ein ganz schöner Haus. Ja, sogar, das ne? ist
2: ganz gut. Wir haben einen festen Mitarbeiter noch. Ja. Der ist ähm, aus dem Tierheim Bochum. Der hat dort seine Ausbildung abgeschlossen. Ist also richtig Tierpfleger, ist aber auch Tierverhaltenstrainer. Hat also so einige zusätzliche mhm. uh, Lehrgänge genommen. Den haben wir letztes Jahr hier für uns gewinnen können. Und, schön, äh, ja. Und ähm, haben zurzeit zwei Bundesfreiwillige. Wir sind also anerkannte Stelle für den Bundesfreiwilligendienst.
1: Das, ah, ist, das ist, äh, so, ist ja ich mal, so der
2: Ersatz vom Zivildienst geworden. Ja. Wir haben insgesamt drei Stellen. Zwei sind im Moment besetzt. Und ansonsten haben wir halt eben noch so auf Minijob-Basis Mitarbeiter, die dann halt eben immer so wie halt eben Bedarf ist, auch entsprechend einschwimmen. Ja, und ich bin so die Vollzeitkraft. Ich verstehe. <lacht>
1: ähm, was habt ihr denn für Ausbildung? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja in Deutschland vor allem alles immer sehr schön geregelt. Wer was wo wie anfassen und machen darf und sich wie nennen darf. Und wenn man sich schon Tiernotruf nennt, dann kann ich mir vorstellen, dass da wer auch immer, ich weiß nicht, wer ist dafür zuständig, das Ordnungsamt oder so, dann auch immer anklopft und sagt, äh, Sie nennen sich jetzt hier Notruf. Was sind denn Sie für einer und was können Sie denn überhaupt? Und was haben Sie für Ausbildung? Wie seid ihr da aufgestellt?
2: Also man könnte jetzt ja fast sagen, aus unserer Sicht das Schöne ist, wir haben überhaupt keine Auflagen, weil es gibt für unseren Bereich weder ein Berufsbild, Mhm. noch irgendwelche Auflagen, was wir machen und können oder ja. können müssten. Äh, unsere Grenze ist immer da, wo halt eben der Tierarzt letztendlich ins Spiel käme. Das dürfen wir grundsätzlich nicht mehr. Insofern ähm, erste Hilfe am Hund kann, darf jeder letztendlich machen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, bilden wir alle die, die im Rettungsdienst mitarbeiten zu Tiersanitätern aus. Das ist bei uns ein 40-Stunden- Lehrgang mit äh, praktischer, theoretischer Prüfung mit Praktika auf dem Rettungswagen, bevor man also dann wirklich auch losgelassen wird. Ähm, zu unterscheiden ist dass die Mitarbeiter, die im Bereich der Fundtiere arbeiten. Äh, bei denen ist die medizinische Ausbildung nicht das Wichtige, sondern da ist mehr so der Umgang mit dem Tier. Wie lese ich das Tier? Ist der Hund freundlich gesinnt? Wie ja. gehe ich mit einem Hund um, der halt vielleicht doch nicht so möchte, wie wir es möchten? Das heißt also auch äh, natürlich sehr viel auf Eigenschutz. Ähm, wie schütze ich mich selbst vor dem Tier? Wie bekomme ich ein Tier in den Griff, was nicht so möchte? Wir haben immer wieder die Situation, dass wir in Wohnungen müssen, wo die Tiere halt eben, ja, aus der Wohnung gesichert werden müssen, aber nicht mitwollen. Das heißt, wir müssen auch öfters mal mit der Fürstange arbeiten. Wie kriege ich das Tier in die Stange rein? Wie kriege ich letztendlich das Tier ins Auto rein? Mhm. Also das ist dann halt eben für diese Mitarbeiter viel, viel wichtiger. Das machen wir intern. Wie gesagt, ein Mitarbeiter kommt aus diesem Bereich, der schult entsprechend die Mitarbeiter, sodass die dann auch entsprechend fit sind, werden auch entsprechend die erste Zeit begleitet, dass wir also teilweise dann die Einsätze zu zweit fahren, während wir die Fundtiereinsätze in aller Regel alleine fahren. Ich sage mal Standardhund abzuholen und zum Tierheim zu bringen ist also jetzt nicht so, wo man zwei Leute für bräuchte. Ähm, aber trotzdem fahren am Anfang halt eben die Leute dann schon zu zweit, damit halt eine gewisse Sicherheit mhm. da ist. Ähm, beziehungsweise wenn dann eine Situation kommt, wo klar ist, das könnte irgendwo kritisch werden, ähm, dann fährt grundsätzlich auch ein zweiter mit raus, dass wir also immer damit zweimal vor Ort sind, weil wir haben letztendlich mit Tieren zu tun. Und äh, Tiere sind halt eben doch manchmal unberechenbar.
1: Ja, mhm. ja gut, das ist bekannt. Das ist bekannt, ich mein ja. <lacht> und da,
2: da muss man natürlich auch schon äh, vorbereitet sein. Äh, selbst die scheinbar einfachste Situation kann natürlich schon mal bei einem Tier eskalieren, weil der plötzlich irgendwie auf irgendwas gestoßen. Wir haben Hunde, die mögen keine Männer. Die gehen mit den Mädels, wunderbar ins Auto, sobald äh, der Mann da ist, ja. werden die äh, irgendwie kralig und das ist also ganz kurios. Ja. Das weiß man natürlich vorher nicht. Also von daher müssen wir immer auf solche Situationen auch vorbereitet sein.
1: Fahrt ihr immer zu zweit zu einsetzen? Oder?
2: Nee, wie gesagt, einsätze in aller Regel alleine. Allein? Es sei denn, es ist vorher schon von der Meldung irgendwie erkennbar, dass es was Kritisches werden könnte. Wobei dann, wir haben immer einen zweiten im Hintergrund. Das heißt also, wenn der Mitarbeiter ah, ja, okay. vor Ort merkt, das wird mir jetzt hier zu heikel, dann kann er nochmal einen nachfordern, dass ein zweiter dazu kommt.
1: Aufregend, meine Güte. Also das ist mega aufregend. ich, ich habe gerade so vor, in, in Gedanken habe ich so ein Bild vor mir, wie ihr dann hier lossaust. Man kennt ja auch manchmal so äh, Dokus im Fernsehen, hm. was da so passiert, wenn, wenn Tiere gerettet werden. Das ist ja schon auch ein sehr ja, stressiges eine sehr stressige Situation, ne? also, also, wo man sehr unter Druck steht. Also ich bin ja sehr, sehr mitfühlend immer und mhm. ähm, ich kann mir vorstellen, dass das einen auch manchmal richtig mitnimmt. Du hattest ja jetzt diesen unglaublichen Einsatz hier in Bochum, da haben wir gerade mhm. eingangs schon ganz kurz drüber gesprochen. Für diejenigen Zuhörer, die das in den Medien nicht mitbekommen haben, ähm, es ist noch gar nicht lange her, es war letzte Letzten Woche vor, auch, genau. vor ein paar mhm. Tagen quasi. Da ist in Bochum eine Wohnung geräumt worden mit vielen, vielen Katzen. Ich glaube, es waren 37, die noch lebten ja. mhm. und die Halterin selbst hatte auch noch einen Hund und man kann sich nur ja in groben Zügen ausmalen, möchte man aber gar nicht, wie es da so zugegangen ist. Und ihr habt die da alle rausgeholt. Wie gehst du damit um und wie lange hängt dir sowas in den Knochen?
2: Also das hängt mir geruchstechnisch leider viel zu lange in den Knochen. Ähm, ich ich habe Gott sei Dank für mich persönlich so diese Situation, dass ich äh, nicht zu lange an so einer Situation hinterherhänge. Also mhm. ich versuche das schon relativ schnell, klingt vielleicht ein bisschen brutal, aber abzuhaken, weil ich denke am nächsten Tag kann was Neues kommen, was ich mich ja. wieder neu darauf einstellen ja. kann. Und ich glaube, wenn man dazu emotional an diese Sachen rangeht, kann man diesen Job auch, glaube ich, gar nicht wirklich lange machen. Ähm, ja, diese Situation mit den Katzen war also schon ähm, für uns jetzt hier auch das erste Mal in diesem Extrem. Wir holen häufiger mal Tiere aus einer Wohnung, wo die Haltung nicht ordentlich ist oder wo auch der Halter einfach verstorben ist, ähm, wo sicherlich man nicht unbedingt sagen muss, dass die Wohnungen immer schön aufgeräumt sind. Aber das, was wir letzten Donnerstag hatten, war also wirklich so das Extreme.
0: Mhm.
2: Also die Meldung war also wirklich nur, wir kriegen groß einen Satz, wir müssen 40 Katzen aus einer Wohnung holen. Und, ähm, Wie
1: schnell ging das? Also das?
2: Das ging ratzfatz. Telefon und sind sofort losgefahren. Äh, wow. Ordnungsamt war bereits vor Ort. Es hatte vorher Polizei-Feuerwehreinsatz gegeben, weil man vermutete, dass noch jemand in der Wohnung liegt. Ähm, es war ja so, dass also tatsächlich schon außerhalb des Hauses eine gewisse Geruchsbelästigung festgestellt werden so Verwesungsgeruch,
1: so stand es auch in der ja, Presse.
2: Ne? Ob das jetzt speziell ein Verwesungsgeruch war, das konnte man, glaube ich, in dem Moment gar nicht so, also ich kenne mich jetzt mit Verwesungsgerüchen nicht so aus, aber ja. es kroch schon sehr extrem. Ähm, vor allen Dingen, wenn dann, als dann die Haustür aufgemacht wurde, kam also wirklich so ein Schwall auch nach draußen, wo man gesagt hat, okay, wenn ich jetzt hier draußen schon das rieche, wer weiß, was da drin halt eben noch alles ist. Es war im Grunde genommen ein Mehrfamilienhaus, drei Wohnungen, allerdings alles in einem äh, Besitz. Und ähm, ja, also im Grunde macht man die Tür offen und schob schon volle Katzenklos zur Seite. Das war also schon extrem und die waren wirklich voll. Also das war nicht so, dass die Katze mal drei Tage das gleiche Klo benutzen musste, sondern wir reden hier schon über Wochen eigentlich. Und ähm, jeder, der weiß, dass Katzen ja eigentlich schon recht saubere Tiere sind, äh, kann sich dann auch vorstellen, Absolut, ja. was diese Katzen eigentlich für eine Überwindung brauchten, dass sie eigentlich auf ein Klo gehen mussten, wo also schon der Kot in mehreren Lagen übereinander geräumt war. Im Prinzip war.
1: war es ja kein Klo mehr, sondern nur es noch war, ein... Es war ein, nur noch ein
2: Haufen und ja. wir reden hier wirklich von einer Höhe von 20, 30 Zentimeter, also ja. das ist schon extrem gewesen. Und ähm, ja, letztendlich in der Wohnung saßen dann im Wohnzimmer plötzlich, guckten uns da 20, 30 Katzen an. Es waren schöne Tiere, muss man ganz klar sagen. Aber äh, es war natürlich eine Situation, wo wir echt gesagt haben, so, da müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir die kriegen. Weil die Wohnung natürlich auch vom Gesamtzustand einfach nicht schön war. Und ähm, es ist halt eben eine Katze, die mobil ist, die lässt sich nicht unbedingt mal eben so einfangen. Und ich glaube, die ersten zehn Minuten haben wir also wirklich da relativ erfolglos äh, gearbeitet, weil die Katzen waren verdammt schnell. Die waren richtig schnell. Das waren so diese kleinen Thai Siam katzen die also auch sehr wendig waren. Also jede Ritze aber ich durchging. glaube,
1: jede Katze ist, ist in so einer Situation ja, sehr aber wendig. Die, also,
2: die, ich ich habe ja schon einige Katzen versucht zu kriegen, aber gerade so die kleinen, die sind also die sind durch die Türspalte, die sind hinterher aus den Boxen, wo wir sie schon drin hatten, durch den letzten Spalt haben die sich wieder rausgedrückt. Also es war irre. Die Katzen waren richtig flott. Wir haben uns also erstmal an diese Schlachtzahl gewöhnen müssen. Mhm. Ähm, wir haben es dann hinterher tatsächlich innerhalb von zwei Stunden geschafft, alle 37 Katzen halt eben einzufangen.
1: Mein Gott, ja.
2: Also wir waren mit fünf Mann da drin und ähm, haben dann versucht, strukturiert Türen zuzulassen, damit war immer Zimmer für Zimmer, wobei, wie gesagt, also von dem Zustand der Zimmer das durchaus schwierig war. Man hat immer wieder irgendwo eine Nische gefunden, wo dann doch noch eine saß. Ähm, insgesamt drei tote Katzen haben wir gefunden und ähm, ja, wie gesagt, nach zwei Stunden waren wir dann fertig und hatten alle Katzen eingefangen, die danach dann im Tierheim erstmal untersucht werden mussten. Und also das Tierarm hatte danach dann noch eine, eine lange Abendschicht, sage ich mal, mit Tierarzt und yeah. allem, was dazugehörte. Letztendlich waren acht der Katzen trächtig. Das heißt also, da wäre in Kürze das Ganze um das Doppelte noch mal gewesen wahrscheinlich.
1: Und nicht nur wäre, es ist ja auch nur nicht in dieser Wohnung. Ne? Nur sondern, nicht in dieser Wohnung. Die, die, an die Kinder werden kommen,
2: jetzt aber kontrolliert. Aber wenn man sich das vorstellt, also ich, es hatte auch so den Eindruck, dass hier sicherlich der Ursprung mal nur wenige Katzen waren, die sich dann halt eben intern weiter vermehrt haben. Es wurde einfach nicht darauf geachtet. Die Bewohnerin soll zwei Wochen vorher verstorben sein. Die Tochter hatte sich wohl nicht darum gekümmert. Wohl ab und zu ein bisschen Futter da reingegeben, mehr aber auch nicht. Wow. Ja.
1: Das ist ja auch, ui. Also schon eine
2: extreme Situation. Und wie gesagt, also auch für uns, ja, man konnte nicht mal ein Fenster öffnen zum Lüften, weil dann werden die Katzen abgehauen. Das ja. heißt also, wir waren schon in einem sehr stickigen Raum, sag ich mal. Wir waren froh, dass es nicht ganz so heiß war.
1: Ja, stimmt. Ja. Also im letzten Sommer, aber im letzten Sommer gab es diese Katzen ja auch schon. Da, da gab es
2: wohl eine, auch in Bochum so eine Situation. Da waren wir jetzt nicht involviert, ja. aber da hatte das Tierheim, glaube ich, gut mit zu tun. Ja.
1: ja. Oh mein Gott. Also wenn ihr da in so einen Haushalt kommt... Wie viele Kisten hattet ihr denn damit? Also Transportboxen. Also man muss ja erstmal das logistisch auf die Reihe bringen. Ja, ja. Habt ihr ein ganzes Lager voller Transportboxen? Ja,
2: also Gott sei Dank. Das Tierheim hat also wirklich eine ganze Gartenhütte voll mit Transportboxen. Wir hatten selbst, glaube ich, zehn Stück mit und das Tierheim hat das Ganze noch ergänzt. Also von daher waren wir gerüstet. Wir, konnten, wir hatten hinterher noch leere Boxen. Also da sind wir ganz gut mit rausgekommen, ja.
1: Unglaublich.
2: Muss man vorbehalten, vorhalten, man weiß nie, wann es wiederkommt.
1: Ja, das stimmt natürlich.
2: Ja. Wobei es anfangs ja dann hieß, mehr wie 50, dann wurde von 80 Katzen gesprochen. Ich glaube, dann wäre es eng geworden. Ähm, wir haben auch mal die eine oder andere Katze, wenn es sich gerade so ergab, zwei Stück in eine Box gepackt, wenn die gerade schön groß war. ja. W Manchmal hat man auch tatsächlich mit dem Casher zwei Stück gerade gleichzeitig gekriegt. Da war man natürlich froh, dass man so ja, drin okay. hatte. Und dann kamen die halt in eine Box. Das ist
1: keine Situation. Nein, ne? natürlich Das muss nicht. man immer nein, wieder nein, nein, auch nein. allen das, noch mal vor Augen führen. Äh, ähm, sowohl dass vielleicht... Ähm, auf den ersten Blick grobe einfangen mit einem Kescher oder packen, das muss sein, das geht ja gar nicht das, anders. Das ne?
0: wirkt,
2: ich habe immer gesagt, für einen Außenstehenden, wenn der uns sehen würde, der würde denken, wir sind hier total brutal mit den Tieren. Aber es geht nicht das anders. Es geht nicht anders. Ja. Man kann in dem Moment in der Situation keinen Kuschelkurs mit den Tieren fahren, ja. man muss wirklich sehen, dass man sie eingefangen bekommt. Und ähm, von daher mit dem Kescher, das ist die einzige Möglichkeit, äh, die Tiere zu bekommen, weil letztendlich mhm. muss man sich auch noch wieder schützen. Das heißt, man hat auch noch Handschuhe an, ist natürlich dann, was die Griffigkeit angeht, total eingeschränkt. Insofern ist der Kescher einfach das äh, Mittel der Wahl mhm. und man ist immer froh, wenn man eine drin hat und die nicht wieder rausgekrabbelt kommt. Also wir haben es ganz oft gehabt, dass die tatsächlich aus einem Kescher, der 50 cm Netz hat, mal eben so hochgehangelt und oben wieder rauskam. Also man muss wirklich schnell werden. Und wir haben es dann hinterher geschafft. Also wir haben hinterher mit System gearbeitet. Einer stand an der Tür, der andere hat die Katze irgendwo rausgescheucht und der andere konnte sie dann sofort packen. Also muss man wirklich äh, eine gewisse Struktur nach der Geschwindigkeit der Katzen entwickeln. Mhm. Ja.
1: Das war jetzt ein klassischer Auftrag, ja, im Rahmen eurer Arbeit mit dem Tierschutzverein zusammen und im Prinzip auch genau. für die Stadt Bochum, Das oder? war
2: letztendlich ein Sicherstellungsauftrag durch die Stadt Bochum, ja. durchs das Ordnungsamt, durchs Veterinäramt. Veterinäramt war auch vor Ort. Ähm, letztendlich, der, das Tierheim Bochum hat ja den Vertrag mit der Stadt Bochum, letztendlich diese ganzen Tiere aufzunehmen mhm. und auch abzuholen. Und wir sind, wenn man so möchte, der Dienstleister fürs Tierheim. Und äh, von daher haben wir natürlich der Hand in Hand gearbeitet.
1: Mhm. Das war der erste Teil meines Interviews mit Jörg Schlüter vom Tiernotruf in Hatting. In den Shownotes zu dieser Folge, das ist die Folge Nummer 72, findet ihr weitere Informationen zum Tiernotruf, zum Beispiel auch die Internetseite und die Telefonnummer, wenn ihr hier aus der Region kommen solltet. Nächste Woche folgt Teil 2 und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss!
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz.